0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». По-перше, зараз 12 січня, 16.00, це час, коли я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бударацький починаємо нашу розмову про війну, про фронти, про те, що взагалі відбувається у великій російсько-українській війні і про головне, що трапилось за тиждень. По-друге... Це нарешті трапилось. Цей епізод, на відміну від попереднього, є такий на Ютубі, на Ютубі «Української правди». Тож ви можете прямо зараз зайти, подивитись на нас і побачити, як ми виглядаємо. Або ви можете, якщо слухаєте через подкаст, якщо вам це цікаво чи треба, то в описі я також лінк залишив, переходьте по ньому. Власне, це головне, інші деталі я повідомлю після того, як епізод закінчиться, тому зараз можемо починати слухати. А хто дивиться, то й дивитись. Женя, привіт. Привіт. Друга спроба. Для тих, хто не знає, ми вже один записали, невдалий. Давай поговоримо про те, що взагалі відбулось за цей тиждень. Я, власне, почав вже з того, що ми будемо говорити спочатку про Солідар. І в попередньому, навіть через один епізод до того, як ми з тобою записували, ми проговорили тему Солідару якраз на фоні повідомлень західних СМІ про те, що Вагнер примкнули свою увагу туди, і ти типу, пояснював, що там, в принципі, і «Солідар», і «Бахмут» — це ну, дуже близькі учаски, і не те, щоб там якесь суперперекидання відбулось. І тоді, коли ми про це говорили, власне, я тоді це сприймав як якоюсь, якоюсь такою не дуже важливою темою, яка через менше ніж тиждень просто от вибухнула настільки, що Зараз стала тема номер один для всіх, хто слідкує за війною, ну, власне, майже для всіх українців. Давай ти поясниш, що там взагалі трапилось, коли почалось загострення на «Солідарі» і, може, Розповість, що там станом на зараз. Варто також нагадати, що зараз ми записуємо цей подкаст 12 січня 16.00. Тобто, якщо будуть якісь апдейти, ви можете зрозуміти, чому ми їх не враховуємо. Тому що на цей час, коли ми записуємо цей епізод, ми чогось не знаємо або не вміємо зглядати в майбутнє. Поки що. Отже, от, да, про те, з чого б взагалі почалася історія «Солідару», давай розповідай. Коли ти
1: сказав, що я навіть про це не згадав, то мені одразу треба в голові інакше за те, про що я подумав розповідати. Тому що, насправді, ми навіть з тобою це проговорювали неодноразово. Тобто, Соледар – це така точка лінії оборони, яка чекала на росіян після того, як їм вдалося захопити Сєвєродонецьк mm-hmm. і Лисичанськ. Тому що, по суті, наші війська спустились на лінію оборони, яку кріпляли майже вісім років на Донбасі. І це... Лінія оборони «Сіверськ-Солидар-Бахмут», вона, в принципі, доволі міцна. Як показали події, в червні-липні вони тільки почали підступати до цієї лінії оборони, mm-hmm. і ми зараз говоримо січень, і ми тільки попереднього місяця і цього місяця почали більш частіше говорити про те, що найгарячішою точкою фронту стає оця саме лінія, яку росіяни намагаються прорвати. В основному мова йде про вагнерівців, mm-hmm. які були з самого початку на цьому напрямку, на Бахмутському, переважно були безпосередньо під Бахмутом, вони якось не піднімались на гору, але, напевно, десь в другій половині грудня, на початку січня, вони примкнулись більше на Солідар, враховуючи, що це все ж таки, як я і говорив там, минулого разу і минулого разу, що це, в принципі, все лінія, захисту Бахмуту в цілому, який є найбільшим населеним пунктом, на який наразі на цій ділянці фронту наступають росіяни, то, в принципі, «Солідар» — це точка розриву постачання Бахмуту. Тому що є три дороги постачання на Бахмут, дві з яких Сіверськ і Краматорськ-Слов'янськ з цього боку, mm-hmm. і одна з Костянтинівки знизу, з півдня. З півдня в росіян поки що не виходить нічого. Ці вагнерівські удари в стіну і великі втрати гарматного м'яса, яке от там точно виглядає на гарматне м'ясо, тому що вагнерівці точно нікого не жаліють ніколи. То ця історія, вона закінчувалася великими втратами. І всім іншим на півдні їм не вдавалось особливо досягти успіхів. Були дуже локальні успіхи, які вони намагались зразу перевезти до нібіс, Знаєш, типа там... Ми там взяли там, пів кілометра якогось там населеного пункту. Ура! Але, враховуючи, що останнім часом почастіше новини, що росіяни перекинули туди декілька підрозділів десантників, які були на Херсонщині, угу. то я підозрюю, що це така якби, спайка, тому що знову вбійдуть ті самі вагнерівці, але мають в тилу, по суті, забезпечення і, можливо, навіть розробку операції або якимось чином там беруть участь в цьому. Скоріше за все, більш підготовлені кадрові підрозділи. Збройних сил Росії. Угу.
0: Плюс там я читав, що там також воюють так звані сили ЛДНР.
1: Ця історія про сили ЛДНР, яку Пошилін розповідає, що вони в центрі Солідара, і так само Пригожин з другого боку розповідає, що Вагнерівці в центрі Солідара, і там фоточки з шахти, всього іншого, то це якраз говорить про те, що в них бурління всередині, угу. і ніхто кого переможе, і хто круче всіх, не закінчується навіть зараз. Чому росіяни заявляють, що вони взяли місто але наші Збройні Сили кажуть, що ну, про таке рано ще говорити. Насправді, рано про це говорити, тому що якщо говорити коректно і не так, щоб багато розповідати і говорити більш-менш з підтвердженням, так це те, що росіяни не контролюють все місто. Це перш за все, чому і де і як саме йде контроль, бо там вже... Є різне того всього. Тобто, хто що контролює, сторони заявляють про різне, але можна говорити, що і одна, і друга сторона і є в місті, і та історія, яка називається «Бої тривають вуличні», вона там є. Наскільки вона довго продовжиться, я не знаю, будемо дивитись, тому що ну, в Сівердонецьку це було набагато більше, але й треба враховувати, що вуличні бої в Солідарі йшли вже декілька тижнів. Тобто... Чи це кульмінація, чи ні, я думаю, покаже, напевно, наступний тиждень, оскільки, за прогнозами погоди, там десь до середи, до четверга ще можуть бути якісь бойові дії, а потім ми знову побачимо потепління, яке дуже погано впливає на якісь суви по фронту, хоча тут ми маємо робити зноску, що це місто, і в місті це трошки інакше виглядає, в місті бої мають інший характер, і підганяти важку техніку набагато простіше, аніж коли мова йде про поле.
0: Угу. Що хотів запитати в контексті інтерв'ю, яке виходило 11 січня на «Українській правді». Наша колега Оля Кириленко, вона говорила з Олександром Погребиським, який там знаходився. Я так розумію, за два дні до того інтерв'ю, коли вони записували, він отримав контузію і трошки відійшов в тил. І вони поговорили. Він казав, що там трапився прорив на одному з флангів, я так розумію, через те, що там поміняли сили, які тримають оборону.
1: З тієї інформації, яка долітає, яку можна більш-менш підтвердити або перевірити, ми маємо прориви росіян з півдня і з півночі, там, за району Яковлівськи, по зведенням Генштабу. Ми бачимо такі е, дані, що вони, по суті, підтверджуються. З яких причин це сталося? Я думаю, що це історія окрема. Можна робити певні припущення і можна спиратись на розповідь, яку викладено в інтерв'ю. Але це розповідь представника 46-ї бригади, яка є безпосереднім учасником, але на самих флангах її не було, тому треба почути спочатку хлопців, які стояли на тих флангах, щоб точно зрозуміти, через що відбувся прорив росіян. Uh-huh. Той прорив росіян ускладнює ситуацію в Соледарі, і звернення президента, в якому він згадав Соледар, воно, по суті, підтверджувало, що хлопці там стоять для того, щоб локально або тактично і стратегічно дозволити підготуватись, або е, зробити якісь там, перегрупувальні дії, хоча я не люблю це слово, тому що воно, знаєш, як це російський наратив, оце перегрупіровка, mm-hmm. але справді воно може бути одним з тактичних цілей, чому ми саме там стоїмо, і чи можемо ми здійснювати контрнаступальні дії в Солидарі, ну, я думаю, покаже там найближчий тиждень, тому що наші хлопці, в тому числі, в цьому інтерв'ю, заявляють, що Дороги постачання на Бахмут з Сіверська, Слов'янська, які проходять поруч з Солідаром, вони все ще контролюються нами, і наскільки це виявиться правдою в найближчі дні, вплине на конфігурацію захисту Бахмута в подальший розвиток ситуації.
0: Угу. Теж, якщо говорити про всю оборону Донбасу, ну і от конкретно того участка, взагалі умовно, якщо уявити найгірший варіант, що ми втрачаємо Солідару, як це може взагалі вплинути на ситуацію в подальшому? Бо я читав різні думки, що це може взагалі не вплинути, бо наші сили можуть відійти трошки назад, а там також укріплені за 8, майже 9 років війни. Рубежі. І, власне, що це все історія, яка потрібна виключена одному російському карікатурному злодію за прізвищем Прихожан, який цією ПВК Вагнер володіє. І навіть інколи мій улюблений формат – видягати акваланки, і занурюватися в певні російські телеграм канали де оце все бурління йде один проти одного. Я читав тексти про те, що він таким чином хоче довести, знову ж таки, свою ефективність, типу, і Міноборонні, і всім. Знову ж, там були певні повідомлення західних е, чи ЗМІ про те, що там його цікавить артемсіль, ну, власне, соліна шахта, і гіпсові шахти, і що солідар – це справа принципу, а стратегічно він не має ніякого такого значення для росіян, чисто от того, що Пригожин вперся, того, що він збирав по тюрмах 30 тисяч людей м'яса, яким може спокійно закидувати загребувати рядами там десь за ними, не на жодні втрати?
1: Можна з одного і з другого боку на це дивитись. Перш за все, є така штука, яку не люблять говорити ні наші військові, ні наші експерти, ні наші... Ніхто не любить. Відступ – це погане слово, яке ніхто не хоче ніколи вживати. Uh-huh. Тому ми чуємо різні інші формулювання, які відбуваються. Він потрібен для того, щоб зберегти життя. Тобто, коли ти розумієш, що ти вже не втримуєш місто, і подальше знаходження в межах його або на найближчих висотах у будь-яких передбачає великі жертви. Щоб їх уникнути, щоб вони не були просто такими, знаєте, безперспективними взагалі, тобто бездумними на майбутнє, то відступ стає Будь-який відхід з міста, втрата, тому що це про нашу територіальну цінність, це наші міста, це наші люди, які, в принципі, стають в окупації. Треба нагадати просто, що і в Соледарі, і в Бахмуті українські люди є, живуть. Якби там комусь з тих, хто живе в інших містах України, не здавалося, але люди примудряються жити навіть в таких умовах. Постійних обстрілів і всього іншого. Треба згадувати про те, що оборона і напад має різну кількість жертв. Тому, коли ми говоримо про те, що ми втрачаємо місто, то ми на майбутнє дивимося на те, що нам його треба буде знову відвоювати. Відвоювати завжди важче, завжди більше по жертвам, якщо, звісно, ми не вигадаємо щось на кшталт того, що відбулось на Харківщині. Хоча, знову
0: ж треба пам'ятати, що на Харківщині це не прийшло це без жертв. Це не
1: прийшло без жертв, звісно. Це аксіоми війни, на жаль, що в обороні ти втрачаєш менше народу, ніж коли йдеш в атаку. Тому втрата будь-якого населеного пункту в перспективі означає, що тобі його треба буде відвоювати. Це ситуація з одного боку. З другого боку, ми бачимо, що Солодар важливий для захисту Бахмута. Бахмут зараз стає точкою якоїсь такої моральної духовної сили. Так? З двох боків. При цьому мясорубка, яка відбувається, по суті, на бахмутському напрямку, для обох сторін є якимось таким якби, рубіконом. І тут треба розуміти, хто з командування, яку мету має в тій точці війни, в якій ми перебуваємо. Тобто, якщо ми говоримо глобально, то ми... Наше командування привчили до того, що ми цінуємо людське життя. Тобто, якщо, наприклад, наші хлопці-дівчата відійдуть з Соледару Бахмуду, то це значить, що в командування зрозуміли, що подальше стримування цих міст є безперспективним з точки зору збереження людських життів. Mm. З російського боку ми цього не бачимо, а враховуючи, що там вагнерівці саме в основному, тобто люди, на яких, в принципі, всім в Росії плювати... Які формально взагалі не є частиною російської армії, це нова еліта Росії. От ну, років через десять
0: і... зек, який вбив свою дружину і сусіда топором, це типу еліта майбутнього державного устрою російського государства.
1: Ні, ну власне, знаєш, те, що саме вагнерівці, якби по суті, зараз відповідають за можливі успіхи російського просування на фронті. Це вже не то, що дзвіночок, а велика така сигналізація. Аларм кричить їм, що, чуваки, щось у вас не так. Але то їх проблеми, сподіваюсь, що вони, вони ще будуть поглиблюватися, і їм буде ще гірше. Видно, що для пригоженої кампанії це дуже важливо. Це якісь такі в стилі скріпності. Знаєш, типу, ми взяли бахмут або там Солідар, Сіверський Якщо говорити там, типу, ви взяли 10-тисячне містечко і поклали на ці 10 тисяч ледь не половину кількісного населення того, яке там жило до початку повномасштабних дій бойових. Для того, щоб взяти містечко, в яке ви зрівняли з землею, і, в принципі, навряд чи будете використовувати за прямим призначенням, тобто жити, ну, таке собі, знаєш, військове досягнення.
0: Я такий дуже класний польський письменник, ну, був. А Марік Кхласко, в нього там є виродливі 20-річні книжка, і от там згадую момент якраз про радянське відправлення Гагаріна в космос. Там гарне формулювання, що якщо ви ціною одного дерева робите одну собачистку, то тут щось не то. Ну, власне, я так розумію, враховуючи, скільки вони поклали, бо я бачив оцінку американців про десь 4-5 тисяч вбитими і 10 тисяч пораненими, і бачив теж по якихось смутних російських телеграм-каналах, там, мова йшла про 30 тисяч втрат, тобто не розуміються, вбиті і там трьохсоті, чи і наскільки важкі. От, то я так розумію, там масштаби втрат безпрецедентні, і, знову ж таки, все, все треба перевіряти, і це така без підтвердження усіх джерел, але та мова вийшла про те, що от, Пригожин кинув туди от, все, що він ото поналітав по тюрмам та заповідникам майбутньої російської еліти, все він туди кинув, і що в них можуть бути проблеми з наступними цими. Але це треба ще буде дивитись, читати, що там будуть аналізувати люди, які уважно все це вивчають, що відбувається на полі дії, і там якось по картах збіряються, і по людях на тих картах. От. Окей, я хотів запитати ще теж по Солідару і цій історії одне маленьке уточнення. Про стратегічне значення ти розповів? Щоб поточнити в двох
1: словах, як це стратегічне значення, по суті, Солідар – це пряма дорога на там, Сіверськ-Слов'янськ. Uh-huh. Вони просто підступають до своєї оці, теж ще одне, сакральної точки, до Слов'янська. Все ще не воно. Як мінімум, це історія про дороги. Дороги постачання на Бахмут. І в даному контексті, якщо дивитись глибоко на карту, в цьому секторі це ускладнить оборону Перш все. Ну, і воно не відкриває прямо пряму дорогу на Слов'янськ, тому я б знову ж таки повертаюся до того, що воно все ж таки є такою секторальною історією про Бахмут більше, ніж про Слов'янськ.
0: А там ще в контексті географії я так розумію те, що це теж важливе, що якщо раптом станеться знову щось погане, там наступати їм буде ще важче, бо далі... наступати завжди
1: важко, і треба не забувати, Вісім років ми їх чекали. І те, що відбувається на цій лінії оборони, їх чекає на наступній лінії оборони. Ну, я
0: більше про те, що там же ж типу їм як Вгору.
1: Якщо говорити про ландшафт, та, їм складний буде ландшафт, і він теж знову буде більше про нас. Але мені здається, що наступний блок того, що ми будемо обговорювати, напевно, буде свідчити про те, що там може змінитись багато чого загалом.
0: Mm-hmm. Ну, я хочу сподіватися, що наступного тижня ми будемо обговорювати вдалий контрнаступ, тотальне знищення ЧВК Вагнера і, не знаю, взяття в полон Пригожина, десь там який приліп до селяної шахти. Але, ну, як буде, так буде.
1: Боюсь, що в тюрмах там занадто багато народу, щоб аж так швидко про це говорити.
0: Насправді теж, знову, що як ці мої занурення у каналізаційні люки з цими бурліннями, які там є, читав про те, що проблеми зараз виникають з постачанням живого м'яса, так би мовити, в отряди ЧВК Вагнеру, ПВК Вагнеру, пробачте, що все менше і менше охочих є піти воювати, бо ситуація якось вже за ці півроку для багатьох, навіть тих, хто сидить, стала більш-менш зрозумілою, що це якась така не дуже приємна м'ясорубка, з якої шанси вийти не дуже хоча, ну, треба це дивитися, і що воно буде далі. Давай теж в цьому контексті так обережно перейдемо до наступної теми. Довгий час ми слідкували за тим, як інший карікатурний персонаж, я не знаю, який там, міг би спокійно бути на обкладниках наступних коміксів Марвел, когось там суперзлодія грати, не пан Суравікін, на якого там покладали надії всі ці ура-патріотні, російські, імперські телеграм-канали. Він несподівано через сподівано для когось, я не знаю, був понижений у зоні. Тобто він став замом Герасімову, який якраз тепер відповідає за всю цю операцію. Той Герасімов, про якого бійці ПВК Вагнер казали, що він... Ця поважна людина в лапках керує тепер цим СВО, як вони це називають. Як ти гадаєш, через що такі перестановки могли статися і чи вплине це на щось, чи ні? Бо коли був приношений Суровікін, це вплинуло на те, що обстріли ракетні критичної інфраструктури стали щотижневою, чи майже щотижневою історією, як це буде зараз, не зрозуміло, бо, знову ж таки, сьогодні 12 те ракетних обстрілів не було, здається, з другого. Да. Ну,
1: масштабних. Да,
0: те, що відбувається зараз на Херсонщині, Запоріжжі і Харківщині, це нікуди не ділося і воно продовжується. Ну,
1: обстріли с 300, да, досі пір тривають. Вони мають трошки іншу природу, якщо ти маєш на увазі просто масштабні ракетні обстріли, да. чи це пов'язано з родовиками? Я не впевнений, це може бути пов'язано з дефіцитом, це може бути пов'язано з тим, що не можуть назбирати, uh-huh. це може бути пов'язано з поганою логістикою або побойваними тим, що знову на аеродроми англістанється uh-huh. бабовоно.
0: Да, нарешті, ці розмови про те, що у росіян ракету вистачить на 2-3 рази. <смі> Тфу-тфу-тфу.
1: Отримуєте форму, та? ну не знаю, побачимо, дай Боже. Пристановки, знаєш, можна розглядати з двох боків. На жаль, в нас так само, як і в росіян, є така штука, як ура-патріотизм. З цього боку можна розглядати, що вони знов там типу, там прибрали, тому що в них ніфіга не виходить. Якщо з цього боку розглядати, то можливо там історія про те, що весь негатив, який міг зібрати на себе Суровікін, який в принципі таки не навчився говорити і навряд чи він міг навчитись і виглядав саме такий, як доктор Злотики. Як ти постійно любиш говорити карикатурний персонаж?
0: Трав, подивіться на нього, просто от хвилин п'ять Відкрийте на комп'ютері його це, ну, це дуже небезпечно для психічного здоров'я, і потім треба буде якось. Лікуватися. Ні, ні, нам не
1: тільки дивитися, там слухати треба, тому що просто дивитись це так. Тут історія про що? Якщо це була історія просто про то, щоб взяти чувака, призначити і на нього звалити все негативне, що могло бути. По-перше, нагадаю, що саме під ним здавався Херсон, саме під ним була найбільша міжнародна критика, тому що були ракетні обстріли по критичній цивільній інфраструктурі, міст, що ніколи ніде ніким не вітається. Uh-huh. Тобто самі там якісь темні сторінки для і російського суспільства, і міжнародної спільноти. Типу, ми повісили просто на Вікіна, і він пішов. Логіка в цьому Може бути. Я
0: про таке теж читав.
1: Логіка така може бути, і це ще по ходу його призначення навіть про це говорили, що може таке бути. Враховуючи, коли він відкривав рот і ти розумів, що ну, навряд чи просто б могли так призначити людину для того, щоб саме отаке чудо могло щось чимось керувати, чудо в лапках і в дуже в негативному контексті, раптом що.
0: При тому, що це все ще спроводжувалося таким, ну, коли росіяни тікали з Харківщини, там от ці воєнкори, лапки, просто... Поносили всіх цих генералів, які були відповідальні. А коли росіяни тікали з Херсону, то там прям була одди похвали, тому який це видатний полководець, який з таким непростим рішенням на життя російських солдатів.
1: Ну, і це, говорили, Пригожний, Кадиров, ці всі інші карикатурні персонажі, які там присутні. Власне, якщо з цього боку спостерігати, то має місце такий момент, що може бути. <гум> Друга не дуже популярна в нас історія, яка називається «А ви дивились, як вони змінювали командирів Сирії?» Тобто в нас не дуже люблять дивитися на то, як вони воюють не тільки в нас, а й в цілому. Ну і просто хочу нагадати, що в Сирії ці всі персонажі, які були, теж змінювалися. Ди, Можливо, вони не змінювалися да. настільки часто, але так само цей круговоріт цих генералів, він відбувався. Тобто там керував і Дворніков, і Суровікін, і в тій чи мірі інші генерали Лапіни, компанія, ну типу всі ці персонажі, які присутні в їхньому генштабі, верхівка генералів, вона, по суті, в Сирії обкатувалась. Mm. І всі ці методи, які були війни вони Кожним з них.
0: Власне, і... і після початку повномасштабної війни вони теж вже не раз змінялися. У
1: нас повертається Герасимо. Чому я говорю повертається? Тому що насправді десь там в лінку залишимо та, ту статтю, яку я писав про їхнє командування. Власне, з Герасімо все починалось. Тобто ця війна не мала якогось обличчя, окрім Путіна, з самого початку, хоча вона йшла повністю в рамках доктрини гібридної війни, яку ще у 2012 року прописав оцей самий нині призначений начальник Генштабу Герасимо.
0: Книжки, якого як, каже Книжки якого? як
1: каже Валерій Залужний, він на них вчився. Ми не знаю, чи
0: був тут сарказм чи ні.
1: Це треба просто не читати в журналі Time, а якось побачити Валерія Федера, щоб зрозуміти. Хоча навіть коли ти його бачиш, і він це проговорює, ви все одно не зрозумієте сарказм чи ні. Власне, тут історія, що коло замикається. У нас був Герасимо, у нас був Дворніков, у нас був Житко якийсь час, Житко якийсь час у нас був Соровікін, і тепер у нас знову Герасіму. Тільки Герасіму офіційно на цю посаду ніколи не призначили. Mm-hmm. Але на першому етапі війни, яка мала бути короткою побідоносною, і не треба озвучувати, хто цією операцією керує, тому що якби керував її тільки Путін. І тільки коли почались проблеми, треба було знаходити обличчя або для вирішення цих проблем, або для того, щоб на кого це все звалити. Дворників алкоголік, жидко, бюрократ, суровікін, просто ідіот. І отак, от по колу, по колу, єдине, що би я сказав, от з цих всіх версій, які я перелічив, що можна зробити певний висновок, тому що в кожному з цих етапів щось потім змінювалося. Mm-hmm. Можна зробити висновок, якщо вони таким чином переформатували знову в чергове весь свій оцей командний штаб. Це говорить тільки про те, що нас чекає якийсь певний новий етап.
0: Так, mm-hmm. да, там ще смішно читав про цього Лапіна. Його спочатку типу зняли з посади, там вже була ця теж шалена критика цих кадирових пригожених. Це мені подобається теж слідкувати за цим бестіарієм От але його знову повернули. І я там, коли заходив на грам-канали в видатних лапках терористів типу Гіркіна Степлокола, вони от прям теж дуже шалено радіють призначенню Лапіна, поверненню його назад. Тобто... Ну, в якщо... тому плані, що вони, як такі критики дій їхнього Міноборони і Генштабу, вказують на те, що повернення Лапіна дозволить збройним силам просуватися ще краще.
1: Якщо от прямо говорити про те, що куди повернули Лапіна, то в російській армії, як я встиг вившити і помітити, оця посада, яка називається «командувач сухопутних військ», на яку призначили Лапіна, не є відповідною тому, що вона означає «в українській армії». Угу. Тобто в українській армії це посада, на якій... А зараз перебуває людина, яка планувала операцію оборони Києва і контрнасобу на Харківщині. Ну, верніше, відповідала за неї. Це пан Сирський. Uh-huh. І в нас це доволі вагома посада доволі вагомий такі знаєш, глибо українських ЗСУ. В Росії, як я зрозумів, це посада, не можна сказати, прям почетна силка, але скоріше за все вона не має такої ваги. І саме призначення туди Лапіна мені більше схоже на те, що в Міноборони знову показують, що які б там критики не були, але своїх генералів вони не звільняють. Своїх не бросаємо. Тобто вони їх крутять, вертять, як карусель, от в тих посадах, знаєш, перекрутили вже настільки, що незрозуміло. Я не знаю, вони тільки, якщо від Хаймарсів десь літає в якийсь штаб, а там генерали кудись йдуть. Mm-hmm. А до того часу їх просто самих звільняти за щось погане, їх не встигають. Не те, що не встигають, не хочуть. В принципі,
0: і... своїх не бросаєм, але є нюанс.
1: Так, і оця історія, це такий дзвіночок для Пригожина і Кадирова, що скільки б вони не критикували Міноборони, як виявляється, скоріш за все, головний матерешкам Путін все одно вірить в Міноборони, вірить цим генералам, і тому надає їм такий карт-бланч, щоб вони робили все, що вони хотіли. В принципі, поки вони роблять, скажімо так, те, що ми можемо прогнозувати, і слава Богу.
0: Тут ще один момент теж, щоб тут вже останнє проговорити і йти далі до більш приємних тем. А хотів запитати, чи помічали ти якийсь сабдейт, по їхній другій хвилі мобілізації. Ну, тут, по-перше, є контекст заяв нашого міністра оборони Олексія Резнікова, який почався ще в останні дні минулого року про те, що 5 січня, здається, закриються кордони і почнеться друга хвиля. Потім неодноразово були теж певні заяви інших наших посадовців про те, що мобілізація починається десь. Я там бачив, що якісь історії на супермасштабні в російському інформацію, по просторі про що там десь починаються більше повісток і так далі. І, власне, зі смішного, ну, типу, це сумне, насправді, воно сумнеє для нас, що там же була історія, яку ми обговорили кілька епізодів тому, про це їхнє рішення підняти призивний вік, і там, власне, як всі прогнозували, що зміна буде не так, що 18 річних більше не призиваємо, там, до 23 4 а цей вік тепер з 18-ти до 30 тобто 12 років після школи в тебе варіант тільки один, піти в армію, потім померти. Або стати...
1: Піти в армію, померти, це взагалі чисто російський варіант? Да,
0: ну просто вони створили цю штуку, коли вони підняли вік призиву, але знизу вони його ніяк не змінили, хоча б мали. Тобто такий поетапний зміна віку призивників.
1: Ця історія про заяву Рєзнікова про 5 січня, коли почнеться друга хвиля, потім контрзаява, що нічого не буде, потім ще наші заяви ГУР і всіх інших, що це може перейнакшилось на 15 січня. Власне, це, знає, Це таке бурління того, що інформація скоріше все є, але наші її видають саме таким чином, щоб можливо збити ці хвилі і змінити їхні дати. Ну Тобто така інформаційна війна наразі відбувається. Чи це буде прям така публічна мобілізація, я, я не впевнений, що вона може бути саме такою публічною, хоча скоріше за все ми її побачимо. Вони можуть навіть не оголошувати другу хвилю мобілізації. Вони просто можуть почати роздавати повістки. Просто хочу нагадати і в нашому в тому числі, там, хоча вони, напевно, знають, в Міноборони, що перша хвиля мобілізації в Росії не закінчувалася. Верніше не так. Ніхто ніде не бачив папірця документально, що вона закінчилась. Всі говорили, окей, все, ми припиняємо там припиня Окей, вони так само можуть негласно почати знову набирати. Кількість повісток може стати ширшою, більшою, і коли воно все виліться, в... коли людей почнуть хапати там на вулицях, тільки тоді вони можуть їм чином визнати, та-та-та, у нас хвиля мобілізації. Можуть це назвати частковою мобілізацією, можуть це назвати переформатуванням, типу потрібні чисто виключно якісь окремі професії все інше. Потім пояснювати, ну... Це говорить просто про те, про що ми говорили з тобою в підсумковій програмі, що називається «Тотальна війна». Вони mm-hmm. готові до «Тотальної війни», вони готові її припиняти. Тому, скоріш за все, ми будемо бачити мобілізацію в тому чи іншому вигляді. Це буде вона от саме великою публічною, не факт, хоча, скоріш за все, їм просто їй не уникнути розголосу цього, тому що якщо вони хочуть масштабно і для того, щоб якісь там великокількісні з людського ресурсу операції проводити, то тихо провести це не вийде. Чим це нам загрожує? Це перше наше питання. Тим, про що говорив і пан Залужний, і пан Сирський, не можна недооцінювати мобілізацію супротивника з однієї простої логіки. Мобілізація – це завжди більше кількісного людського ресурсу з їхнього боку. Нам складніше, навіть якщо у нас більш підготовлена армія буде на той момент. Власне, наша більш підготовлена армія теж е- має... Властивість, вибачте мене на слові, але теж м, зазнавати втрат, і чим більше з там того боку буде супротивників, тим більше ризиків для нашої армії зазнавати втрат. А чим більше в ризиків зазнавати втрат, тим більше ми потребуватимемо теж поповнення, і тим більше ми потребуватимемо теж скоріш за все якихось е- мобілізаційних заходів. Угу. Нас не люблять про це говорити, говорять, що у нас додаткової мобілізації не буде. Так, і можливо не буде, але додатково якогось до призову на точкових секторах, нам будуть потребуватись якісь ресурси, ну, так воно в основному і діє.
0: То є так. Ну, і, да, і, власне, те, про що ми теж неодноразово говорили, що будь-який мобік чи мобік, як би ми там його не називали, але коли він потрапляє кудись на лінію фронту, він не просто сідає на відкриту місцину і каже, окей, стріляйте, він починає боротися за своє життя і щось там отстрілюватися, створюючи певні проблеми, як ти вже сказав, нам.
1: Ну, афганський синдром, типу, ми не знаємо за що ми воюємо, але коли в нас починають вбивати, а ми вже тут разом коля Вася П'ятя, яким і всі ти друзі. там все навколо, всі друзі, то ти вже вмираєш не за якесь умовне денацифікацію, якусь херню, якусь, яку він там собі Путін придумав і намагався всім навалити. Да? А ти вже починаєш вбивати за отого того колю Васю Петю, за свого типу, побратима, з яким ти там готувався, з яким ти по суті поруч воюєш. Це mm-hmm. ми отримували це там, аморфні воїни-інтернаціоналісти в війні в Афганістані. Люди не знали, за що вони йдуть. Вони не знали, що таке інтернаціональний долг. Це повна херня, яку ліпили просто там партійні кабінетні якісь щури, які сиділи в московських і інших кабінетах комуністичних, які вигадували цю історію, типу, що ми допомагаємо афганському народу. Да? Тобто люди, які туди їхали, яких туди призивали, як мобілізували для війни в Афганістані. Навряд тобі можуть розповісти за який такий інтернаціональний долг вони воювали. Вони воювали за те, щоб перш за все самому вижити, а вдруге там помстити за того, хто з ним поруч воював і кого вбив.
0: Угу. Ну, а власне, такі історії по тому, що я читав, слухав, дивився теж по цих російських, воно вже відбувається. Тобто навіть в тій хвилі мобілізації, яка була, то таке вже є. І це треба розуміти і на це зважати, що люди там вже когось, вже когось з них мобіків вбили, і вони вже от лежать в лікарнях і готові вставати і йти воювати. За мобілізацією російською ми теж будемо сліпкувати час від часу, бо тема напряму, на жаль, нас касається, і якби можна було б цього не робити, спробували б це уникнути, але, на жаль, ніяк. Тож, давай вже з цим завершувати і переходити до більш приємних тем. А більш приємна тема – це поставки зброї Україні. І, власне, поставки танків «Леопард», про які стало відомо 11 січня від друзів-поляків. Я хочу, щоб, для початку, ти пояснив важливість цієї події, бо сприймалася вона як дуже важлива всіма і посадовцями, і людьми, які сидять в соцмережах. От, і я думаю, всі, ти знаєш, як є речі, про які ти не знаєш до кінця, що воно означає, але ти знаєш, що ти класний. От мені здається, там, з Леопардами та сама історія, що багато хто вже напротязі цих місяців війни чув про необхідність танків про ті чи інші назви там як і про танки леопард, але я дуже розумію, що воно таке, я б хотів, щоб ти пояснив, в чому особливість саме цих танків, чим вони відрізняються від Т-72 та решти, і чому важливо, щоб нам їх давали, хто нам що їх має дати, Німеччина, яка досі не хоче це робити і придумує різні відмазки і так далі.
1: Власне, перше і потішити, і з другого боку трошки там, знаєш, засумніватись, та? Треба дивитись уважно за формулюваннями які були вжиті про те, що нам поляки дадуть танк «Леопард-2» угу. серії А4. Я трошки пізніше поясню, в чому там різниця всього цього. Але при цьому формулювання було готові надавати в рамках міжнародної коаліції. Угу. За дипломатичним формулюванням, яке сталося, це, по суті, таке: Ми дамо, якщо вони дадуть, Ну, власне, поляки сказали, що в рамках міжнародної коаліції ухвалили рішення, що ми готові дати танкову роту. В нашій українській системі координація, Мова йде про 10 танків, 3 взводи, в одному взводі 3 танки і один танк управління.
0: У гуманітарії, зараз закружилась голова.
1: 3-3-3 плюс 1. Все. Ну, я думаю, що це арифметика дитячої садку. Це краще. Ем, але в системі НАТО це 14 танків. 10-14 – це історія не про кількість наразі тут і зараз, а кількість в цілому на майбутнє. Тобто, якщо за цим розпливчатим формулюванням, по-перше, треба зрозуміти, це поляки нам вже дають, чи поляки готові дати, коли буде зелене світло від всіх, отут ми поки що точно не зрозуміли, але це, якби, такий сигнал від поляків, що ми, в принципі, готові вже віддати прямо зараз, прямо тут, і давайте не будемо тягнути з цим. Власне, за цим всім оборотом зброї, який звучить, лунав постійно, ці всі, знаєш, Насамси, Айріси, М-113, Трисімки, Панзергаубі, це все-все-все-все-все-все, що звучить.
0: Цей зоопарк. Цей весь зоопарк, ліопарди. який зараз
1: доходить до Леопарда. Та Все, що лунало, це була історія про БТР, БМП, ППО, все, що завгодно, але при цьому танки там були тільки Т-72 mm-hmm. різних модифікаціях, які були по Європі. тобто радянського зразку, ми, в принципі, вміємо якимось чином знаходити спільну мову. Ну, тобто, ми вміємо їх обслуговувати, якимось чином вміємо їх аргументувати, і вміємо на них воювати.
0: Там, до речі, як це байзовей, чехи якраз нам теж пообіцяли.
1: Це, дай Боже, ну, типу, Т-72 нам потрібен, тому що, якби, ми на ньому воюємо, ми їм воюємо, і ми з ним знаємо, як це швидко його поставити на рейки, війни одразу. Просто їх не так вже багато лишається по Європі, щоб їх можна було збирати. І от тут ми впираємось в ту історію, яку ми говоримо там спочатку десь весни вже минулого так, року, коли ми просили танки і вперше в нас якісь там, знаєш, проблиски того, що ці танки нам нарешті дадуть. І справа тут не в Німеччині вічно згадані, та? тому що «Леопард» – це танк німецький, перш за все. А справа в тому, що коли ми говоримо про «Леопард», то ми говоримо про танк, який є, от тут зноска, що він найбільш масовий в Європі. І тому це означає, що раптом, коли ми будемо збирати по Європі танки, то саме ця модель Є найбільш розповсюдженою, тому якщо нам, в принципі, там, знаєш, типу, зелене світло буде не просто намаганням поляків, можливо, з якогось боку трошки натиснути на своїх міжнародних партнерів, а такі справді буде дано зелене світло, що нам ці леопарди прийдуть якомога швидше, то ми отримуємо просто можливість з всіх інших країн, в яких леопарди стоять на озброєнні або стоять на складуванні, що вони просто їх почнуть давати. Mm-hmm. І враховуючи, що всі інші танки інших модифікацій, які є в Європі, вони не є настільки розповсюдженими, то ми мали ту саму проблему, яку ми маємо зараз з нашими різносортними САУ. Цезарі, Панцерхаубі, це Тресінки. Дуже добре, що вони є, але вони всі різні, і вони всі мають різні деталі, вони ремонтуються по-різному, вони потребують різних інструментів, ну і по-різному, в принципі, використовуються.
0: Ну, тобто, да, це, до речі, важливий момент, що люди сподіваюся, не всі, але я якась частина людей, яка може думає, що от дали воно там, може, якщо влучили, воно знищилось. В інших випадках воно просто. От стріляє там безкінечно, але як ти пояснював, як військові експерти пояснюють, це не так, стволи цих... Як це, випрацьовувати, да, випрацьовуватися, має таку властивість. Це їх треба там ремонтувати, міняти і так далі, і весь цей зоопарк ускладнює якраз весь цей процес і по часу, і по...
1: Власне, тому ми, ми просто впродовж одного тижня отримали декілька публічних заяв, наприклад, щоб нам британці сказали, що ми там дамо челенджери свої, танки, ми готові дати Британії. Ми завжди знали, що Британія – один з найкращих наших партнерів. І Challenger, напевно, нам теж будуть подібні, Але про танки британські можна говорити «Окей, класно, прикольно, але є така штука, яка називається 75 тонн». Угу. 75 тонн – це вага цього танку. Цей танк буде їздити по українських дорогах, по українських мостах, які будувались в Радянському Союзі, з певними гостами. От зараз ми згадуємо, що такі гости навіть в містобудуванні і в дорожньому будівництві. Є міст, який може витримати танки радянського виробництва десь приблизно які там на 20-30 тонн е, легші. Mm-hmm. І як себе поведе оцей колись в Радянському Союзі збудований міст, коли на нього заїжджає танк 75 тонн, це великі запитання. І тут одразу ускладнюється історія, як доставити той самий танк-челленджер, наприклад, на поле бою. Тому ми говоримо про те, що нам треба уніфікований продукт. Е, коли ми говоримо про таке важке озброєння, атакувальне як танки, то ми говоримо про те, що воно має бути більш-менш Зрозуміло нам. Наскільки Леопард зрозумілий нам, я не знаю. Я не впевнений, що наші танкісти прям сіли і поїхали, але я думаю, що вони, в принципі, більш-менш знайомі з цією моделлю, хоча знову ж таки моделі там різні. В них модифікації. Дай Бог пам'яті, здається, 7 І найбільш розповсюджена, яка і стоїть зараз на озброєнні в поляків, це модель А4. Вона була розповсюджена в середині 80-х, 90-х роках. За нею є ще А5, А6 і А7, здається, такі теж є. В них всіх є там, різні ступені захисту, різні зміни. Там, в А6 є ще дугло нове, ну там всякі такі е, просунуті штуки. Але для того, щоб їх отримати масу, то, скоріше за все, ця версія А4 була б нам найбільш підходячою, тому що її насправді багато в Європі. Тобто ми там можемо говорити, що в багатьох країнах їх понад 100 одиниць точно є. Навіть mm-hmm. в невеликих країнах. Тому якщо тільки буде оце, знаєш, стартовий прапорець, який замахнеться, погнали, ми даємо ліопарди і там, наприклад, проб'ють нарешті ту саму згадану Німеччину, що вона теж скаже, ну окей, давайте то, тому що вона нам потрібна, перш за все, для того, щоб ці танки потім ремонтувати і все інше, то ми отримуємо новий парк танків, який нам дуже допоможе в цій війні. От тому це важливо. Mm-hmm. Тобто, це історія не просто про щось, там, ми отримували БМП, ми отримували БТР, ми отримували пушки, снаряди, все що завгодно. Танки ми не отримували. Ми дуже довго хотіли Абрамси, я думаю, що ми далі хочемо Абрамси американські, тому що їх багато. Так само в них є м- м- зрозумілий постачальник, стратегічний наш партнер, який міг би допомогти з ремонтом логістикою. Да, але, це але я, я і... так зрозумів, що американці саме ось тому і побоюють цього давати, тому що не впевнені в своїй логістиці після того, як ці абрамси воювали на Близькому Сході, і вони не впевнені, що вони так само зможуть бути забезпечені в Україні. Хоча, я думаю, вони себе недооцінюють.
0: Так, да, от я от якраз хотів сказати, що американські партнери зараз розповідають про те, що дуже багато жре пального і дуже, здається, широкий, да, на те, що вони казали. Є там ще нюанси з угу.
1: широтою, але ліапард теж невозенький, няко кажучи.
0: Але все одно це, як мені здається, позитивна Тенденція кінця минулого початку цього року ми ж довго просили наступальну зброю, якраз от танки, БМП і таке інше. І це е- температура вже в цьому котлі нагрілася, що ще трошки і там німці вже не помітя, що тут немає проблеми, щоб його не давати. Тобто, виглядає так, що це поламається, ламається, але ну. Ну,
1: не знаю, наскільки це там має підґрунтя під собою, але мені чомусь видається, що це може бути пов'язано з певними бюджетними речами. Mm-hmm. Тобто, новий рік по-новому понеслось, але це так напівжартома, це треба перевіряти, звісно, все. Дуже добре, що ця лінійка починає розширюватись максимально. Тобто ми вже дійшли до танків. Власне, не кажи гоп поки не станеться, тому от коли приїде танк першої західного зразку в Україну, а не тільки там буде сказано, тому що ну, власне ми знаємо багато прикладів того, що наші найбільш як це, одні з найбільш дружелюбних сусідів наразі поляки багато чого теж так само готові були віддавати, але все одно чекали якоїсь певної відмашки.
0: Да, тому наскільки
1: так. вивірені ці слова, на жаль, не чув, скажімо так, в безперекладному варіанті, як це було сказано, <гум> і не бач Ще, з якої тенасті це було сказано, щоб точно бути віреним, що все ми їх отримаємо. Але, власне, сама історія про те, що ми ще гучніше і гучніше говоримо про танки, говорить, що ми протиснемо наших міжнародних партнерів і в цьому питанні. Mm-hmm. Я дуже. Yeah, сильно зараз від... хотів
0: сказати, що ти, мабуть, хотів от нагадати історію з літальцями, яка була десь у березні-квітні, да, здається. В березні. От я хотів би сказати, що тоді ці заяви звучали не так, і наскільки я так пригадую, як той фон відбувався, що це, це так було обережно, десь якось виривалося, а тут прям тримаєте Леопарда так напряму. Ну, я сподіваюся, да, не кажи, хлопці, ти правильно сказав. Це так, як змєму про, коли Ілон Ласк був ще нормальним ракетами запускав, а не твіттер, ламав людям, то там, коли запустить, тоді і поговоримо. Ми зараз на етапі, коли, от коли вони точно скажуть, тоді і поговоримо. Ні, от
1: не точно скажуть, коли ми побачимо цей Леопардик десь на лінії зіткнення, тоді поговоримо.
0: Ні, от то вже буде, я думаю, занадто довго, бо ми ж теж знаємо, що частина, навіть якщо згадати контрнаступ на Харківщ техніки, яку нам давали, ми її в розрив по часу, між тим, коли нам її віддали і тим, коли ми побачили власне от на там Харківщині, як воно їде і стріляє і все це робить.
1: Ну Но це як з патріотами зараз. Да, тобто ну, ми там... їх ще
0: не бачили, але знаємо, що там десь вже. Але ми вже
1: задоволені, що вони да, десь да, мають да, бути. Да, да,
0: да. Окей. Останнє маленьке запитання. Про будемо говорити, чи? Ну, і... чи там нема про що?
1: Ні, а там, знаєш, я типе, можу згадати ще про озброєння трошки. Тому, а, що... да, до речі,
0: сіспару. Хоті... В
1: мене там, знаєш, от дві штуки, які я хотів би ще там сказати, тому що такий великий там був комплекс того, що багато хто говорив. Канадці сказали, що куплять нам НАСАМС ще один. там Було і такі. І дві коротенькі такі історії, вже там на завершення теми озброєння, це Сіспару, це такі ракетки, які хочуть нам дати наші міжнародні партнери для того, щоб наші буки могли стріляти. А, власне, найбільше, як ви можете там собі перекласти собі в голові, це історія трошки не про ППО, як би mm-hmm. першопочатково, але це штука, яка там, практикувалась з цієї ж самої лінійки, як ми колись адаптували певні ракети під наші міги західного зразка. Сіспарва – це теж такі ракети, які ми хочемо використовувати в нашій протиповітряні оборони для буків. А, вони не такі такі, скажімо, габаритні, як те, чим стріляють наші буки, але там років 10 тому Чехії, робили такий апгрейд, модифікацію, які налаштовували під свої куби, які в них є, ракети цього типу. Uh-huh. Я думаю, що якщо про це проголосили, що ми їх озвучуємо, то це значить, що і наші знайшли цей ключик, як використовувати для наших БУКів ці спару. Це ще одна історія, тому що БУКи, враховуючи, як Росія часто використовує ракетні атаки і безпілотні атаки, теж не мають безмежний ресурс, тому мають таку властивість відстрілюватись. І це теж дуже приємно, що ми знаходимо варіанти, щоб їх далі там, тримати якось на полі бою
0: або якось э, насом саме і патріотами збивати шахеди. я думаю, не дуже б хотілося б.
1: Ні, ну, власне, ми говоримо, що буки теж доволі добре себе проявили під час повномасштабної війни, тому не хотілося б втрачати такий хороший ресурс. І нарешті ми почули те, що я чув, можливо, там багато хто не помітив, але я за цією темою слідкую майже з самого початку отримання САУ, всіх різних САУ, та? шведи, наче, нарешті, вперше, там, десь весни, реально заявили, що вони нам передадуть такі круті системи, як Арчер. Mm-hmm. Є така система. Як це, я десь таки м- почув хтось з людей, які шарять в цій темі набагато більше, ніж я. Вони сказали, що Арчер – це така собі Тесла від САУ. Ну, mm-hmm. Тобто це дуже крута історія на базі часів Вольва. А якщо там, ви подивитесь на неї, трошки прогуглите і все інше, то ви побачите, що виглядає вона доволі Цікаво, тому що вона має, там, по суті, броньований ефект, тобто тобі не треба виходити взагалі з машини. Кабінка, такі довгі шасі. Там. Остання сама так би, артилерійська установка і снаряди, вони на автоматичному режимі роблять все за тебе, коли ти сидиш в кабіні. Дуже крута штука, яку я дуже чекав в цій лінійці Сао, коли перші вони приходили, інакше вона була озвучена, але чомусь вона не потрапляла до нас на фронт і ніхто ніде не бачив. І от шведи нарешті проголосили знову публічно, що вони такі почнуть її постачати. І я дуже її чекаю. Оце такі, знаєш, як це новину озброєнь. Знаєш там для нас? От такі штуки, от як є, Леопард, масова історія, всі пара для того, щоб наші буки не стояли просто без діла. Ну і от Арчер, це історія про хороші новинки. Сао які непогано було б використовувати і нам.
0: Супер. З цим закінчили. Ще раз скажу, що дуже сподіваюся, що воно буде. Я про пару ну днів, і про решту також. От, давай, там, хто нас знову дивиться на Ютубі, не знаю, що ми цього року вирішили трошки збавити темп, щоб не тормашити. Улюблених
1: мною прикордонників, да, дуже велика повага вам в прикордонній службі.
0: Типу, не чіпай і не почуєш ти ніяких ароматів. От, але все одно чи були там якісь новини в контексті того, що там знову заявляли про якісь перекидання чергових росіян туди. Це от як ці стародавні, чи, древньоримські чи древньогрецькі логічні загадки про те, мінус один волосок на твоїй голові – це не лисина, мінус два волоски – це не лисина. Через скільки волосків починається лисина. Ну, ти
1: прям за адресою звернувся, да? Так.
0: <свісна> <свісна> і тут буде типу один ешелон русських Білорусі – це не проблема, два ешелони русських Білорусі – це не проблема. Скільки має бути ешелонів русських Білорусі, щоб це стало проблемою?
1: Ми ще не в тій точці. Єдине, що було по Білорусі, буквально два моменти, які відбулись. Перше, вони там закінчили свою якусь паспортизацію, чи як це називається. Ну, вони всіх рахували, <свісна> <свісна> готових до мобілізації, до всього. Начебто вони про це, це і закінчили. Не знаю, для чого їм це треба. Можливо, для того, щоб Лукашенко знову розповів Путіну, що я на путі, я на путі, але десь ще щось при вигаде, щось ще, для того, щоб на цьому путі далі знаходитись. Та? Каже, з одного боку, путі. з другого, більш таке показова історія, це те, що Частина з цих мобілізованих російських, які перебували в Білорусі, перекинули близько до Луганської області. Uh-huh. Тобто це може бути тією історією, що їх такі там готують в Білорусі на білоруських полігонах і готують для якихось бойових дій. Тому це все може бути таким сигналом до того, що в них змінюється, що це може бути... саме Не саме факт того, що саме білоруських прикидають туди поближчі до Луганської області, сам факт того, що якісь мобілізовані, які вже колись навчали з осені, вже кудись перекидаються. Це може бути таким дзвіночком, що у них якась етапність проходить. Тобто, якщо дивитись в комплексі на ці пристановки в генштабі і ці порухи всяких мобілізованих, це може бути е- сигналом до початку якогось нового етапу війни з російського боку.
0: Угу. Тобто не всіх мобіків цих мобілізованих одразу з рожком кидають в бої. Все ж таки, якусь частину вони ну власне, якусь та... частину вони в Білорусі відправляли. Да-да-да-да. Тоді говорили
1: про це, угу. і не тільки в Білорусь. Тобто да. вони не всіх зразу кинули на передову, а там затикали ними. Дирки, на да? тим, кому не повезло, ті, які зразу пішли в бій непідготовленими, це одна історія. Друга, це вони вже підготували і, скоріш за все, це такий сигнал того, що вже підготували. Тобто у них підготовка закінчилася. Яка вона на якому рівні? Я не знаю. Ми ж напевно будемо дивитися з цим. Але сам факт того, що якщо їх перекинули, значить вже якийсь етап закінчився, і якийсь новий етап розпочнеться. От як цей новий етап виглядає, напевно, от це знаєш розмова для наших наступних подкастів.
0: Окей, тоді, як завжди, дякую тобі, Женя, за те, щоб все пояснив, розповів на тобі. Мається моя психіка і психіка тих, хто нас слухає, ось ти так значить
1: краще до психолога. П'ять.
0: В мене він наступного четверга. Ось такий епізод. Сподіваюсь, вам було цікаво, і сподіваюсь, що наші збройні сили зможуть тримати ситуацію під Соледаром, і будемо сподіватися, що там все буде добре. Якщо ви, власне, все ж таки пішли на Ютуб, а потім, може, повернулися і слухаєте от зараз це, то десь мені напишіть, як вам сподобався цей епізод чи ні, робити нам ще чи ні. Може, ми там, не знаю, смішно в кадрі виглядаємо, а може, вам цей комфортніше, коли просто є наші голоси, без наших фізіономій. Тож, в описі цього подкасту буде лінк. Ви можете з ним перейти і залишити свій відгук, а також залишити, не знаю, може, якісь теми для наступних епізодів, це теж можна зробити. Ну, або якщо ви слухаєте чи дивитесь на Ютубі, можете там також якийсь коментар залишити, бо я тих людей з Ютубу дуже-дуже боюсь. Вони там всі якісь агресивні, на відміну від вас. Якщо ви хочете допомогти подкасту «Кляті питання», то ви знаєте, що робити. А саме, діліться ним ділі своїми друзями, колегами, де завгодно, де можете. Дякую всім, хто це робить. Вас небагато, але від того приємніше. Ви також можете поставити подкастку «Кляті питання» оціночку в Apple Podcast чи на Spotify. Google Podcast поки що, на жаль, не можете. Ваші оціночки впливають на те, як люди потім «Кляті питання» знаходять. А ваші коментарі в Apple Podcast впливають на те, як люди «Кляті питання» сприймають. Особливо ті, хто до цього «Кляті питання» не слухав. Дуже раджу звернути увагу на розділ подкастів на «Українській правді». Там зараз буде багато нових шоу. Наш конвейер подкастної крафтової мануфактури трошки розкачується, і ми робимо подкаст за подкастом. В нас вже було дві прем'єри цього тижня, а саме подкаст «Wire Life Balance», в якому моя колега Аліна Полякова спілкується зі своєю психотерапевткою про різні речі, пов'язані з війною і психікою. Тож, буде кому корисно, слухайте обов'язково і ми запустили окремий економічний подкаст. Також можете на нього підписатися. Він називається Хроніки економіки. І ще у нас буде виходити міжнародний подкаст, який називається Світ на світ. Він існував так, але тепер це один з подкастів, який буде виходити на українській правді. Там мої колеги Олег Павлюк та Олена Курінкова будуть розповідати про всяке міжнародне. Тож підписуйтесь, має бути цікаво. Не забувайте донатити на збройні сили Фонд поверни живим Фонд Сергія Притули. Ми збираємо гроші чи, наприклад, зараз збираємо на ППО для ЗСУ 11,5 мільйона, лінк на цей збір залишив в описі подкасту. Якщо ви хочете допомогти мені та моїм колегам, долучайтесь до клубу «Української правди». Підписка коштує не так багато і потрошки нам може чимось допомогти. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові!